0: 早上好，今天是二零二三年四月十九号，现在呢是早上十点多。那我给大家带来一个呃话题的分享，是聊聊拖延症。你缺的不是知识、啊，而是实践机会。那为什么会聊这个话题呢？其实呃，拖延症这个问题啊、呃，应该现在对很多人来说还是比较大的一个困扰啊。那我自己其实这半年有一些。变化，然后对拖延症这个问题也有了新的一个看法啊，所以呢，希望能够从自己的经验出发，给到大家一些实用的一些建议啊，就是因为我们最近在做很多跟脱单相关的一些分享嘛，然后啊，大家知道，就是说在找对象这件事情上，其实年轻人是特别容易拖延的。那我们除了找对象以外，还有一些特别容易拖延的事情，它往往嗯、啊、跟工作当中一些你不喜欢的部分有关系。呃，或者是说有一些事情的话，就是，呃，你虽然也想做，但是呢，你其实缺乏。呃，必要的一个条件去完成它，比如说你想做好好的做一下自己的账号，但是你的工作其实跟这一块是没有什么关系的啊、呃，所以你学了很多相关的知识，但是你每天最主要的工作当中没有办法去使用这些技能啊、呃，因此的话就会出现很多的无效的学习，然后很多人这个时候又会开始呃产生一些焦虑的情绪啊，然后针对这种无效学习呢，又会有一些反思，对吧？有很多公众号就会说。请停止你的无效学习，然后巴拉巴拉会有很多相关的内容出现，啊、呃，因此呢，就是这些其实是我们在日常当中最容易遇到的一些问题。那我今天我就找一个非常小的切口来跟大家就是聊一下我是怎么看这个问题的。啊、呃，就是你缺的不是知识，而是实践机会。这个话我是听呃刘飞分享的，他最近在一期跟少南的直播当中嗯、呃、提到了。这个点其实非常非常的重 要， 因为这个世界上的知识千千万 万， 岗位也非常 多， 但是我们每个人能够选择 的， 呃， 方向很 少， 就是极少数人 啊， 像达芬奇这种啊天 才， 对 吧？ 他可以啊做发明家、画 家， 还可以做这个啊各 种， 还他甚至还学那个自己搞了人人体解剖什么之类 的， 就是像他这样的通才 啊， 非常的 少， 而且也不是所有人都有机会。呃，去做呃各种各样的事情的，比如说，呃，我原来的职位是财务嘛，那么公司肯定是希望你在财务这个职位上去好好发展，不会允许你说，哎，今天你做财务，下个月我想试试看做市场部啊，或者说啊、呃、做一些其他其他的职能，基本上是不可能的。我们每个人其实都是被放在一个呃社会组织当中某一个位置上面，虽然比拧螺丝稍微好一点点啊，比那个。卓别林在《摩登时代》里面的做的事情相对更加有趣一点啊啊，但是啊，说白了，他其实还是要求你在某一个领域上面去持续的做。就是虽然我们每个人都有很多的侧面啊啊，大家其实也各有各的才干啊，但是呃、啊，就是社会其实是希望你拿单一技能，呃、啊，去做价值交换，而不太认可你在呃、啊、其他领域的一些。呃，贡献。因此的话，说实话，我们现在每个人每天上网的时间比较长嘛，那你其实就有机会接触到各种各样的人。比如说今天早早上，我就在小红书上面津津有味地看着中央芭蕾舞团的一个非常美丽的啊、呃、芭蕾舞演员那个拍的那个练功和表演的啊、呃、那个视频啊，真的太美了。对，但是我也。但这个其实就是，啊、呃，跟我们的生活其实是离得非常非常远的啊、呃。如果是更年轻的时候，我我可能下一个反应就是我要去找找看上海啊、呃、哪里有学芭蕾的，我要再去，啊、呃、那个报个名，对吧？报个班啊、呃。当然这些事情在我年轻的时候都已经做过了，所以现在在啊。呃作为一个中年人的我，就已经只会欣赏而不会说真的去采取行动了。然后我们每天刷视频，可能会刷到，哎，啊、呃，这个是用 AI 绘画，哎，这个好像很厉害，好像可以学啊、呃。那个人对吧？他写了很多的、呃、文章对吧？他的笔记、呃、很成功，然后分享自己的职场经验啊、呃，跟自己这个恋人的相处，或者说啊。呃看的书啊，这个啊、呃、邮寄啊，什么各方面都做的很不错。其实我们每天啊，都像一个八爪鱼一样在吸收大量的信息。那这些信息呢，它一方面是我们的养分啊、呃，让我们就是能够啊、呃、保持就对生命的一个啊、呃、感知和活力吧。因为人类其实很有趣的一个点啊，我们是一个非常贪婪的啊、呃、信息摄取的一个机器，就是我们。只要睁开眼睛，我们就想要不停的获取新信息，然后因此我们会非常的呃喜欢各种各样新奇的好玩的没有见过的东西，哪怕一本书里面的观点对你来说并不新鲜，但是呢，因为它是一本你之前没有看过的书，这个作者的背景、他的叙事的方式、他安排文本的那种风格肯定是不一样的，因为没有。呃，两个人能写出一样的内容、啊，所以只要是一本新的书，你读的时候你都会有一种新鲜感啊。所，嗯，这也是为什么我们第一遍看的时候说觉得，哎，这里也好，那里也好，对你有很大的一个启发。但是呢，往往回头看的时候，你就会觉得说，哦，这个我已经知道了，那个我已经知道了，就没有什么能够让你感觉很新奇的。所以第一遍和第二遍啊，它的那个阅读体验是非常不一样的。这也是为什么我们更愿意去读新书，而不是去把之前看过的觉得好的书啊反复的去看的一个原因啊。因为第一遍的那个美好的体验里面，其实很大。一部分是由于我们的好奇感在里面做支撑的，啊、呃，也事实上绝大多数的书其实是经不起第二遍的这样的一个审视和阅读的。那真正能够就耐得起读啊、呃、五遍十遍的那种书的话，这个一定要重视啊，因为这个可能是对你真正能够产生非常大的影响和改变的啊、呃、一些作品。那我们再说回到实践上面来，那我们怎么样才能把自己接收到的这些许多的一些信息呃，更好的整合到我们的自己的，呃，那个内心里面，然后呢，变成我们自己的一部分呢？而不是说变成一个，嗯、呃，就是让我们感到焦虑啊，或者说感到乏味的那个，呃，一些反就起到反向作用的一些东西呢？我自己的建议是这样子的，就是你要非常明确你做。这件事情的目的是什么？比如说你在刷手机的时候，你要知道你是在娱乐。那在这个过程中，就是你们知道吗？就是小红书上面的很多用户，他们最喜欢的，呃，那个笔记是什么？他最喜欢的笔记是标题里面有数字的，比如说掌握了这四种沟通方法，让你的职场，对吧？一路开挂，对吧？里面有个四，或者把四换成五，或者。八或者换个十都无所谓，只要里面有数字，就是你通过标题告诉他，我接下来会教你好几个方法，然后你可以用。那这个是这种笔记，它的收藏和点赞就会特别多，就是大家还是有点松鼠病啊，喜欢积累。就喜欢收集这种看上去告诉了你很多方法的东西，但是实际上具体用不用，用到什么程度呢？这个大家都知道啊，其实可能也就只是收藏而已啊，就是道理我都懂嘛，但是这个到实际执行的时候就会大打折扣啊，因此这个是啊人类的一个天性。然后你去看那些热门笔记，很多其实都是掌握了这些。呃，用用户的一个心理啊，精准的能够抓住，呃，用户到底对什么东西感兴趣，然后就把这些你想要的东西给到你。但实际上，它还是呃，相对来说比较浅的啊。说实话，像我这样喜欢长篇大论的人。我每次发小红书，我都非常的痛苦，因为小红书每一篇笔记的字数限额是一千字嘛。那一千字，你稍微说点什么东西就超了，你还得很痛苦的啊去删减，然后还要呃费劲的在里面去插一些 emoji， 让你的笔记显得俏皮一点啊。呃，这个说说起来真的还是呃就就还挺好玩的一个体验啊。因此呢，就是当我们真正说。呃，要把看到的这些东西跟实践结合起来的时候，呃，其实非常重要。我有时候。嗯，比如说，我有时候有一段时间会密集的看一些东西，或者密集的参与一些呃社区的一个交流啊。但是呢，当你因为某些原因，就是呃停止了做这样一件事情的时候，你会发现说自己其实并没有什么本质的一个损失，就是参与的过程中你也感觉收获满满，对吧？这个学到了很多的新知识，长了很多的见识。但是呢，一旦你从这个氛围中走出来，你会发现说你的生活依然还是在照旧，并没有说。呃，有什么特别大的一个损失，而且你甚至还多出了很多的时间，因为原来花了大量的时间去参与讨论、去阅读信息啊、呃，因此这也是为什么现在很多人会采取一种生活方式啊，就是他们会呃，就是呃，就是可能。主动的去切断一些信息的输入，因为他发现说不了解这些信息，其实啊、呃、对自己的生活并没有什么影响，甚至自己还有可能过得更加的啊、呃、快乐，更加的平静，对吧？嗯，我不知道在听的朋友里面有多少是会有日常去干微博热搜的一个习惯，就你去看嘛也就看了啊，然后呢有一些有兴趣的话题呢，你可以跟你的朋友交流一下，作为呃微信上或者说在午餐时的一些谈资。对，或者跟家里人交流的一个话题啊，但是如果你不看呢，其实也没有什么大的一个损失啊。这个其实啊，确实如此。但是这种生活方式会有一个问题啊，就是你真的有可能会错过一些重要的信息。那这个问题就来了啊，为了不错过重要的信息，你愿意花多少时间去看这些？啊，无用的一个信息呢，这个其实就是一个问题啊，而且现在不是 AI 生成的内容成本又低嘛，它可以一天出几万篇文章。说实话，接下来它能够快速的污染这个互联网环境，因此到后面对于我们来说的话，嗯，就是你做信息的筛选将会变得更加的困难啊。那这个时候你后我我我对未来有个预判啊，其实就是大家到时候可能会去看到。就是那些呃有公信力的，有呃那个就是在过往证明了自己的价值和品位的那些呃榜单和一些专业的媒体，他们的价值会进一步的凸显。比如说像微博热搜，比如说像财新的呃，就是这个专业的媒体，以及是说像三十六氪等垂类媒体这个将会变得更加的重要。反而是自媒体啊、呃，因为它的那个生产成本会进一步下降，所以。啊，就是有可能大家会更用更加粗暴的方式去呃怼量，然后去试试图去呃那个给自己争取更多的广告位，那这样子势必会造成公地悲剧啊。就是比如有个问题吧，你说短视频平台到底是不是应该要禁止数字人直播？是拥抱新技术呢，还是禁止新技术呢？然后像 AI 生成的这些视频。啊、呃，那应该是鼓励他们呢，还是应该要限制他们呢？实际上，平台已经默默的在用脚投票了。啊，如果你一口气发很多的短视频，他只会给前面一两条，啊、呃，那个做推荐，后面呢，你会发现它的播放量一直停留在零啊。平台也不希望发生这样的一个事情。那我们说回到拖延症这个事情上面来，我们现在。我就是我观察到的一个现象，我们很多的用户就是听了我们很多的内容，然后呢，啊、呃，就像《斯科拖延症》，现在有听友可能已经差不多到呃100个小时了，因为我们有100多期内容嘛、呃，所以你应该差不多把我们的内容都差不多听一遍了。我不知道，就是听了我们这个播客以后，是有没有让你在呃行动力上面变得更强一点啊？啊、呃，其实我是很希望能够对大家真的有帮助、啊，而不是说只是说给大家提供。供一个娱乐和消遣啊，就是如果我听了我今天的播客，让你今天的状态能够好一点，能够持续一个小时啊，或者说持续半天，那我觉得我做的这个内容就有价值，因为啊，你这一个小时可以创造出更多的 GDP 嘛，相当于我给中国的这个经济做了贡献啊啊，然后同时呢，也让你成为了一个更加专注、更加高效的人，那你会感到快乐，你的快乐也就。啊，会间接的传递给到我啊，变成我们的一个，呃，叫那个社会价值的一部分。因此呢，就是我自己这四个月现在在做自媒体的话，我觉得啊、呃，我的拖延反而是由于不同的任务之间相互竞争资源和注意力导致的。比如说。好几件事情，他都值得去做。那我先做哪一件事情？这个时候可能就会有冲突。然后有冲突的时候，就是很好玩。人会有一个习惯，对吧？你在 A 和 B 之间纠结，不知道该做什么的时候，你一般会倾向于做 C。那 C 是什么呢？我打开微信啊、呃，跟人聊两句，或者说。嗯、呃，打开什么呃极客去抱怨两句，对吧？这个写个吐槽啊，对吧？呃，就这么过分，一定发极客，对吧？或者是说呃遇事不决，现在我们都不是上百度了，遇事不决，对吧？先吐槽一番啊、呃，所以就是做这些事情的话，其实占用了大家很多的一个精力，然后大家平时。呃，在一些需要做但是又没有去做的事情上，很多的时间是卡在了行动之前。说实话，因为今天早上我还跟冲叔在说，我说我们在写找对象这本这件正经事这本书嘛，就是按照规划，我们应该把呃，就是从头到尾，从你呃决定要开始找对象到后面顺利结婚这整个流程都要帮你们梳理一遍。但是我们绝大部分的用户，他长时间的卡在了。我怎么找对象这个问题上，就是我自己其实也是这么过来的，我是非常能够理解的。就是如果说这个过程中有九九八十一难的话，百分之九十的人都卡在了第一关没过去。就像大家想学编程，呃，在那个 GPT 出来之前，大家比如说你想学个 Python 啊，或者其他的工具，绝大部分人卡在了哪里呢？卡在了环境配置这一步，环境配置搞不定，这个软件没办法运行。好了，就从来没有写成过代码。呃，这个大家如果自己亲自试过就知道啊。很多人就是被卡在了第一关，那第一关这里堵了百分之九十的人，然后呃，真正的通关的人已经跑到很后面了啊，但是呃，没过去的人还卡在这里啊，所以在入口处水泄不通，这个是一个呃非常普遍的现象，但同时也是非常值得深究的一个问题啊。那我们怎么样才能让一个事情的开始变得非常的容易而、啊、不是让大家都卡在这里呢？啊，对吧？如果我是一个设计。操作系统，或者说啊，设计一个课程的人，我要想办法让系统配置变得非常的容易。比如说，我给你一个打包一个文件，对吧？你点开以后，一键加载，然后后面就可以使用了。或者说，我干脆给你提供一个远程的一个环境，你直接连到这个服务器上去使用就可以了。那这种是不是可以避免大家卡在第一步？是不是？那在找对象这个事情，其实也是这样子啊。那我。作为想要推动这个事情的人，我是不是要想到帮助大家怎么样去啊、呃、走出第一步，然后呢尽快达到第二步？因为啊、呃、你可以退，因为第二步如果不顺利，你可以退回到第一步，但你只有。走到了后面，你才不会只是停留在入口啊。就像大家如果一直都在景区门口堵着的话，你根本就不知道景区里面是什么，那你甚至可能就没有动力想要进去。你只看到说门口人堵的那么多，对吧？乌央乌央的，呃，那感觉也没有什么好玩的。进去说不定也是人挤人，算了，我就打道回府了。但是实际上，等你进了门以后，你发现里面的人其实很少，风景很好，很好玩，对吧？你会觉得说不虚此行。但是如果你在门口的话，你是。看不到的，因此这个其实是，呃，在我们在做一些助推设计的时候，其实是要，呃，就是要做到的，要考虑到用户的一个心理啊，也以及是用户在这个过程中遇到的一个真实的困难，必须要想办法吧，就连推带拉，先把他从门口先拉过来，然后等到他进到后面了，他发现，哎，这个事情其实比想象中的好玩，然后也没有那么难，那这个时候其实就更容易，呃，跑起来啊。所以，呃，所以这个其实也是一个理念，就是说，解决一个问题，它并不是它的难度并不是均匀分布的，可能有一些关键的卡点上卡住了绝大多数的人。那我们解决了这个关键的卡点，就能够呃拿到更好的一个结果。这个其实也是在解决问题时的一个二八法则，有时候甚至可能是九一呃这样的一个配比的一个比例啊。所以接下来我们要做的就是围绕这个。关键的问题去持续的，呃，去找到一个解决方案。那假设你现在是要解决自己的拖延症，并没有一个人帮你去，呃，设计一个机制和体，呃方法也没有人在边上去助推，啊、呃，你可以怎么做呢？啊、呃，就是你有几个选择。第一个，比如说你去花钱买服务，你找人来监督你。闲鱼上有便宜的，对吧？你也可以找我啊、呃，帮你做一个咨询和助推，我们也费用也不高，啊、呃，就两三百块钱。然后，呃，另外的话就是说，你知道这个设计的一个体制的话，你可以，呃，这样子想，你就在想，呃，一个问题，它如果出现的话，其实它会反复的出现。你就想想，啊、呃，你在某一件事情上拖延，假设你睡觉拖延，或者说像我洗头拖延或者洗澡拖延，其实这个问题它肯定不会只出现一次，它会反反复复的出现，它会每天出现，每周出现，一年出现个。刚才有个电话，就是说它会反复重复的出现。那你一旦能够解决这个问题，它给你带来的好处是非常巨大的，因为它在后面，呃，会一直的啊、呃、去给你创造价值。因为所以你改变这个问题的动力就可以非常的强啊。然后的话啊，你要知道说为什么会卡住，就是可能有一个小小的变量卡在那里，导致了这个百分之九十的一个堵塞。你把这个变量给拿掉。嗯， 我们可能后面就会更加的顺利。那我就拿自 己， 我拿我不想洗头这个事 情， 我们来举个例子啊。那不喜欢洗头的 话， 其 实， 呃， 比如说可能本来是因为我头发不容易吹干 啊， 然后 呢， 或者是 说， 但是这个问题我已经买了很贵很贵的那个呃擦头发的那个干发巾 啊， 对， 以及是说不用拿在手上用的吹风 机， 就是在工具上我似乎已经把这个给解决掉了。啊，那我为什么其实还是不愿意去做这件事呢？其实这个时候就涉及到了一个心态的问题了，因为我觉得洗头这个事情，啊、呃，它虽然有好处，但是这个好处呢，我并没有足够的重视。但是呢，它的成本是我很讨厌的，因为我觉得，啊、呃，就是洗一次头这样那个从开始洗到吹干至少要花三十分钟的一个时间，啊、呃，就是我自己不愿意花这么多的一个时间，啊、呃，但是这个时候你要给他上一个用杨老师的方法叫做“意义镀金术”。对吧？就是，呃，你可以从呃颜值的重要性开始说起，然后呢，头发在颜值当中占比非常的高，然后一个人头发如果清爽干净，别人会给他一个什么样的评价？然后呢，如果你的头发比较脏，对吧？那这个啊、呃，不仅是别人看到你会觉得你不太爱干净，你自己这个整个人的感受也会不太好啊、呃。所以的话啊、呃，就是推论出来说，哎，洗头是一件非常有必要的事情，而你。每两天花三十分钟时间在这个事情上啊、呃、是合理的啊、呃。如果你不去做这个事情，其实人一天大部分的时间都是浪费掉的，对吧？一天随便刷手机啊，或者说啊、呃、去啊、呃、看网上一些无关的信息的时间，可能也会轻轻松松的就超过三十分钟啊。就当你对自己这样展开一个说服的时候啊、呃，然后。呃，就有可能会，啊、呃，得出结论说 ，OK， 我同意你说的。那这件事情，首先它没有那么讨厌啊、呃，然后呢，其次呢，它也没有，呃，成本也没有那么高，而且它带来的好处其实是非常大的。OK， 那我同意去做。那，呃，这样的一套说服工作的话，它持续的效果能多久啊？可能今天我觉得 OK 啊、呃，我就比较容易去做这件事情了。但是，呃，可能过了两三天，它就会反弹。过了两三天你就又不想洗了，所以你又得重新搞一遍。那怎么办呢？有一个办法呢，就是把你这个思考的过程写成一张小卡片，对吧？然后每次当你不想洗头的时候，你把这张小卡片拿出来读一下上面的字。我需要洗头原因是什么？它能带给我的好处是什么？我需要付出的代价是什么？综合考虑，我觉得这个投资回报率还是非常高的。所以你现在应该马上去洗头啊！这个是展开了一个说服啊，然后。啊、呃，那个，我之前我很多年以前看过一句话，我很喜欢。他的大意是这样子：的，他说，我们有时候立下我们发的那个发愿，就是或我们的目标，它不会持续很久啊、呃。就是说，它就是就像洗澡一样，就是啊、呃，就是可能它的有效期只能持续一天啊。所以这就是为什么我们每天都要去做的一个原因。我找找看这句话啊啊、呃，这句话我因为存在那个。啊、uh, ，那个我的输入法里面，所以能该很快调出来给你们听一下啊。People often say that motivation doesn't last. Well, n i s a does bathing. That's why we recommend it daily. 人们经常说， motivation 动机，呃，它并不会持久。对，他说，呃，其实洗澡也一样。所以这是为什么我们推荐你每天做。呃，这件事情的一个原因啊，所以就是 neither does b a s i n g That's why we recommend it daily. 所以我们每天给自己鼓鼓劲，然后呢，去啊、呃、确保自己在做一些正确的一个事情，在正确的方向上努力，其实是非常重要的。然后我想了一下，我最近做的比较好的一点，就是我的行动力比较强啊、呃，拖延这个问题，说实话，现在确实不是我最。当下最重要的问题，但是我复盘这一块做的不是很好，所以可能，啊、呃、有时候有些啊、呃、方向我跑错了，但是因为我缺少复盘嘛，没有能够及时的呃纠偏，所以其实这个反倒是我后面需要努力的一个地方。那我们其实之前讨论过，像 OKR 啊、呃，以及像一些。呃，心流管理啊之类的，把这些东西结合起来，就是当我在重要的目标上面持续的去投入时间，啊、呃，不断的收获，嗯，就是心流不断的一个啊、呃、专注过程，然后同时也拿到结果的话，那我不仅结果是好的，它的过程也是好的，在这整个过程当中，就是我的整个愉悦感都会比较高啊。因此，这个其实是啊、呃、非常非常重要的。那今天的内容差不多就先讲到这里吧。啊、呃，最后想跟大家说一下，就是说，呃，拖延症这个问题的话，啊、呃，有时候要从我们自己的内在的动机着手。另外一块的话，其实是可以通过改造自己周边的这个环境开始啊。然后呢，也希望我的这一档播客节目能够变成大家，啊、呃，就是定期的一个充电站吧。就是就像刚才说的那一句话 ，motivation doesn't last. 就是我们的想法、我们的念头、我们的决定，其实很多时候就是我们大脑里面的一堆噼里啪啦的那个脑电波的一个火花。就是，嗯、呃，当我们。啊，处在当下这个状态的时候，我的决定可能是说我今天要好好工作，但是可能过了一会儿我就忘了自己这个决定，我就想着，哎，今天要么还是休息一下吧。这种情况都是一直会发生的，啊、所以我们不能寄希望说自己像一个机器一样啊，这个令行禁止，说一不二，对吧？说干就干啊，这种状态是我们每个人都想要的，但是你要知道，我们其实是机器。那人类大脑这个机器最有趣的一个点就是它每天会生出各种各样奇奇怪怪。的念头，然后呢？而且他也是一个意志非常软弱的人，他会不停的邀请你去做一些，呃，比较轻松舒服的事情。比如说，你现在正在很痛苦的做一个比较困难的工作，那你的啊、呃、大脑会不停的跟你说，要不要停下来休息一下呀？找人聊聊天呀？去微信上面找个谁说个八卦呀？或者看看今天有什么新的体育新闻和明星八卦之类的。他会，就是大脑，他会。每天不停的去产生各种各样的念头，然后兜售他的一个念头啊，然后但是这时候我们要调用我们的一个执行功能啊，去压制这些无关的念头，把注意力持续的放在自己现在在做的事情上。比如说我现在在做直播分享，那我就必须要把注意力放在我正在讲的。东西上面，而不是说想着说我待会儿吃什么，或者说我待会儿要啊真的要洗头啦什么的，这些都是无关念头，要把它们摁下去。那呃摁下去以后呢，就是中国有句老话嘛，叫摁下葫芦什么漂那个浮起瓢，就是一头摁下去，另外一头又起来了，就跟打地鼠一样，其实是很正常的，就是我们一天的。工作就看上去你没有做什么，但实际上我们的大脑里面其实已经转过了十万八千个念头了，这个就叫心念流转啊，这个其实是非常非常正常的。所以呢，我们需要学到学习一些专注的一些能力，需要说跟自己的这些念头去进行一个妥善的一个处理，就是说 ，OK， 你的提议不错，挺有意意思的，但是不是现在。Not now， 不是现在，对吧？晚一点，对吧？我们可以做这个事情。所以这也是为什么大家会说，如果你工作的时候，啊、呃，有一些，呃，突然冒出一个想法，你随手把它记在纸上，嗯。会是一个比较好的方法，因为你这样子对他进行了简单的处理，他至少在更长的一段时间里面就不会再回来打扰你了。哪怕他再来，你也可以快速的跟他说，哎，我已经把你记下来了，不会忘掉的。所以你现在先啊、呃、放一放啊，我们先来把现在手上的这个事情给做好啊。因此。啊、呃，这就是我们啊、呃、每天其实需要做的事情，就是呃拖延症啊，或者说专注啊，或者心流啊，它其实都是每天的一个功课。它并不是说十年前我宣布我战胜了拖延症，后面的十年我再也没有发作过，这种情况其实是不存在的。就是我们每天可能都会有一些遇到一些小小的一个阻碍。如果你是一个磨合的非常好的一台车，对吧？你没有什么问题，那遇啊、呃，等一下，妈妈，马上好。啊，就遇到一些小的困难，就像有一些小石子儿，你的啊、呃，这个车况很好，你只，你都不用加油门，直接可以过去。但是呢，如果是啊、呃，你。就自身有很多不稳定的一些因素啊，然后呢，很容易受干扰，然后自我怀疑比较多，然后自信水平也不高，或者甚至说你可能现在处在了这个环境，对吧？受到很多一些外部的一些压力，比如说啊，老板给到你很多那个合理的一些要求啊什么的啊，其实会让你的健康出现很大的，呃，身心健康、啊、会出现很大的问题。这个时候其实反而就会更容易发作。因此呢，它其实是一个啊，每时每日可能都需要。呃，处理的一个问题，也希望说大家啊、呃，能够去呃做好课题分离，清楚的去看到说哪些问题是自己需要呃承担责任的，哪些其实并不是自己导致的，那啊、呃、就能够说啊、呃、去。放过自己，然后啊、呃，然后在自己的能力范围内去做改变，而不是说妄图啊、呃、去把所有的责任都背在自己身上。这样子除了把自己压垮，是没有什么好处的啊、呃。因此，希望大家说在拖延这个问题上都能够呃每天有呃有也也不叫精进吧，希望每一天大家都能够就是至少保证啊、呃、两个小时。啊，是最低目标啊，三到四个小时的专注其实就是比较理想的一个状态。那我今天其实现在已经做成的，我觉得刚才这三十分钟其实是高度心流的一个状态，我自己也非常喜欢做语音分享啊。后面我还会继续持续的去用这种方式去输出内容啊。另外的话，就是今天早上那个直播的分享，我觉得至少也可以。划个三十分钟吧。然后今天早刚才我还做了一件事情，我觉得是对我的效率帮助特别大的，就是我用了我的那个电脑浏览器的一个插件啊、呃，就把一些我觉得可能会呃导致分心的一些社交媒体啊、一些论坛啊之类的这些网站全部都屏蔽掉了。就是只要这个插件开着，这个网站就打不开。然后当我把这个插件打开的时候，我感觉整个世界都清净了，就真的。就是内心获得了特别的祥和和平静啊，所以推荐大家每天都做一遍做一遍啊，哪怕你只是把它关个呃一分钟，至少在它关闭的这一分钟之内，你会觉得内心很快乐啊，就是这种快乐把它分享给更多的人。好，那今天的直播就先到这里啦，谢谢大家。回放会放在死磕拖延症这个专栏里面，谢谢你们，拜拜。